0: Salam bahagia kerabat Desa Indonesia Pagi ini Semoga semua Sehat-sehat Dalam mendapat pindungan Dari Tuhan Yang Maha Esa Untuk kita bisa Kembali Bro kembali. kembali bincang-bincang kita untuk kepoin desa. Kita akan kepo-kepo tentang desa, enggak ada matinya kita akan terus bicara tentang desa. Hari ini kita akan bicara, mendiskusikan tentang desa sebagai basis ketahanan pangan. Nah, jadi berlanjut dari... obrolan kita yang kemarin sudah ada di seberang sana ada Mas segi. Oke, ada ada Mas Gatot. Mas Gatot itu Iya, Pak. N- iya, Pak Suryo. Lambang ya? lama perken kayaknya. Lama aslinya nggak ada Gatotnya, Mas. Ya. Ada Gatotnya? Selamat, Selamat pagi, Mas Gatot.
1: Selamat pagi, Pak Suryo.
0: Oke. Matur tuan, apa sudah berkenan hadir di uh, jadi tamu kita di Kepulauan Desa. Ada yang menarik tentang obrolan yeah. kita yang kemarin berlanjut kita hari ini. Yeah. Ada uh, hal yang mungkin kita ingin tahu sebenarnya tentang bagaimana desa-desa sebagai basis ketahanan pangan. Jadi kalau desa-desa ini, ini sebenarnya hampir kalau untuk anak-anak milenial ini ada game yang seperti itu ya. Jadi membangun kawasan, kemudian pertaniannya bagus, punya banyak duit, bisa beli pasukan, bisa bikin benteng, dan seterusnya gitu kan. Nah, hari ini ada Mas Gatot, sebelum Mas Gatot bercerita tentang ide atau bercerita tentang apa bagaimana desa, harus menjadi basis ketahanan pangan, mungkin Mas Gartot juga bisa menceritakan pojok desa itu apa. Gitu kan. Karena saya share ke teman-teman ini kan Mas Garto dari pojok desa. Jadi, forum Kepo Indonesia, kami selalu memberi ruang kepada teman-teman untuk apa uh, berekspres, uh, mem- memperkenalkan diri. Ini loh saya dan teman-teman, ini lo yang kita sedang kerjakan dan seterusnya. Waktu sepenuhnya monggo Mas Gatot silakan kenalkan Oke. dulu apa uh, pojok desanya dan kemudian apa berbagi ide gagasan hmm. yang kita harapkan bisa juga ada ketemu teman-teman bisa apa uh, melakukan eksekusi dari program-program yang mungkin sudah dikagas. Silakan Mas Gatot.
1: Ya, Pak Selo. Terima kasih matur Nungun. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga ke pemirsa TV Desa, juga Jadi, teman-teman mas, yang hadir dalam satu wabralan.
0: Mas, tak potong kalau di TV Desa kita menyebutnya teman-teman yang menyaksikan itu sebagai kerabat desa.
1: Ya. ya Untuk oke, teman-teman oke. yang menyaksikan sebagai kerabat desa, poros, dulur, poros, derek, stanten. Nah. Eh, sedikit sekumit lah tentang masalah pojok desa itu. Karena persoalannya adalah salah satu kepedulian. Pertama posisi saya memang saya ini aslinya petani. Terus kedua, ya, penggiat desa. Kepedulian-kepedulian tadi kemudian ketemu sama kawan-kawan yang lain. Dan kemudian kita membentuk satu perkumpulan pojok desa. banyak di dalam pojok desa teman-teman yang konsen ke bidang pertanian dan perhutanan juga mungkin bisa saya sebut kalau di Kementerian Desa mungkin ada gustin dia sekjen Aliansi Petani Indonesia ada Saiful Bahari dulu Direktur Bina Desa terus teman-teman yang lain ada Mas Toska Santoso, jurnalis juga salah satu penggiat desa, Tri Prianto juga, banyak teman-teman yang ada di pojok desa. Yang kita e, merasa peduli bagaimana sih desa ini supaya nantinya bisa betul-betul mampu mandiri. Dalam satu kemandirian sendiri dan betul-betul berdaulat gitu. Nah, kemudian dalam persoalan-persoalan belakangan ini seperti pandemi Covid-19 yang kemudian hampir memporak porandakan semua sisi kehidupan dan kemudian kita harus mulai berpikir lagi ketika nanti pandemi ini berangsur-angsur hilang, apa yang harus kita lakukan dulu. Tempo hari yang menarik itu adalah persoalan-persoalan pangan, persoalan ketahanan pangan sampai kemudian Presiden Jokowi juga mengatakan pangan dipikirkan harus mikirkan lahan juga lahan-lahan baru sampai berpikir cetak sawah dan yang lain-lain gitu sampai demikian gitu satu hal yang sangat urgent menyangkut masalah pangan tadi gitu ya pangan itu memang merupakan penjamin kehidupan nah lingkungan sebagai penjamin itu juga harus berkelanjutan dalam proses tadi gitu ya proses pembangunan juga nah sekarang itu kan mulai ada satu pemikiran tentang penyelamatan ketahanan pangan dan kemudian bagaimana tantangannya dalam proses yang sekarang ada demi COVID ini, gitu loh. Nah, ini yang kemudian menggelitiklah kita dalam satu proses pertemuan-pertemuan ini untuk memikirkan sajane seperti apa sih masalah pangan di kita, gitu loh. Nah, sampai kemudian dalam satu diskusi sebelumnya saya diajak juga muncul satu pemikiran bahwa Sebenarnya desa itu sangat siap untuk itu gitu loh, karena bicara soal ketahanan pangan, basis yang paling utama ya harus ada di desa karena menyambut satu petani pun ada di desa, lahan juga berhubungan sama desa. Gitu. Nah, hal-hal itu yang mungkin harus kita pikirkan dalam proses yang nantinya dikatakan orang seperti apa sih dalam bentuk penormalan baru kita berkonsolidasi ya tadi bahwa bagaimana yang paling siap gitu untuk kemudian mewujudkan persoalan-persoalan tadi ya kita lihat bahwa desa itu bisa siap untuk menjawab masalah kebutuhan pangan gitu loh, ataupun bahwa ancaman-ancaman krisis pangan itu bisa nanti kita jawab dengan satu ke, satu uh, kekuatan yang ada di di, di, desa, di desa gitu loh. Jadi kurang lebih sampai seperti itu, kemudian uh, kita lihat pergerakannya, kelembagaan juga sudah mulai bicara. juga seperti di Kementerian Desa sudah mengatakan ada lahan intensifikasi dari transmigrasi 1,8 juta hektar yang disiapkan dengan lahan yang sangat siap itu ada 509 ribu hektar termasuk juga sampai ada satu wacana pembukaan lahan persawahan baru dengan ekstensifikasinya sampai 900.000 ribu hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah dan yang lain-lainlah kurang lebih sampai itu terus kemudian kita yang ada di sekitar desa ya saya ini kan petani dan penggiat desa saya pikir kenapa nggak kita mulai dari desa karena semuanya ada di sana kita bicara bagaimana kemudian formulasi untuk me untuk apa untuk bisa mendorong bahwa desa itulah jadi basis utama untuk ketahanan pangan kita ke depan gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu terus kemudian kenapa harus desa? Ya tadi di desa itu dia ada satu potensi yang sangat besar gitu loh. Pertama lahan Lahan pertanian yang ada itu semuanya ada di desa. Terus kemudian jumlah petani sebagian besar di desa. Kita bisa lihat kemarin bahwa ada penerima BLT 80% lebih itu adalah petani di desa. Terus kemudian juga bahwa kelompok-kelompok pendukung yang lain di luar dari lahan dan yang lain-lain itu juga ada di desa gitulah. Nah, sekarang tinggal persoalannya adalah dalam satu perjalanan nanti menuju di kenormalan baru, bagaimana bisa satu mengkonsolidasi hal-hal ini bisa efektif dan kemudian bisa mendorong bahwa ketahanan pangan tadi bisa diatasi di desa-desa. Dan kalau orang sekarang tuh, orang kota itu malah sampai nanem di pralon, nanem sawi, nanem apa aja gitu loh, hidroponik gitu. Nah kemudian desa. Nah, jadi ada data bahwa petani kita ini memang sudah mulai turun gitu. Aku mencatat bahwa dulu di tahun 2013-an masih sekitar 28 ribu, sekarang makin turun. Terus kemudian jumlah petani kita juga makin tua, karena hampir sekitar 60 persen itu usianya di atas 50 tahun. Ini hmm. perlu satu penyegaran, pembaruan. Gitu. Ini desa juga yang harus melakukan. Terus kemudian juga bahwa dalam datanya, Kementerian Desa yang dilansir kemarin ketika ada Pak Menteri dan Pak Wamen juga bicara ke publik bahwa ketahanan pangan dan kebangkitan ekonomi di desa itu. Itu menarik, karena mungkin dalam satu data statistik itu, bahwa desa pertanian pangan itu hampir di 65 ribu, 325 desa sangat banyak gitu loh. Terus desa pertanian non pangan atau perkebunan itu hampir 5.000 desa. Terus kemudian badan usaha desa yang dalam proses bertransaksi aktif itu itu ada 27.000 bumdes lebih yang aktif bertransaksi. Terus kemudian, basis-basis lain di desa itu juga ada pasar. Pasar dengan bangunan permanen itu hampir 7.000 desa. Terus pasar semi-permanen, misalnya kalau ono pasar seloso, pasar Jumat, pasar Senin, pasar Kemis, itu hampir 9.000 desa. Terus kemudian juga desa-desa yang punya basis ekonomi seperti juga penginapan segala macam itu juga lumayan banyak dan kemudian juga dalam satu program prioritas secara nasional itu seperti data yang dilansir sama Kementerian Lingkungan Hidup itu ada program perhutanan sosial yang urusannya juga lahan karena hutan pasti berdekatannya sama desa targetnya sampai tahun 2024 itu 12 juta, 7 hektar itu lahan perhutanan sosial yang tentu pengelolaan lahannya itu diserahkan ke kelompok-kelompok tani yang ada di desa. Apakah dia kelompok tani hutan, apakah dia kapoktan, apakah dia lembaga masyarakat desa hutan, itu mereka punya hak untuk bisa mengelola lahan itu. Semua ditujukan adalah Untuk masalah-masalah pangan gitu. Nah, sekarang kan bagaimana mengkonsolidasi? Kalau pemerintah di pusat sekarang lagi memikirkan persoalan-persoalan yang lebih besar menyangkut bencana, ya kita konsolidasi yang di desa. Bagaimana kita sudah mulai memikirkan tadi, memikirkan masalah-masalah pangan gitu. Karena memang. kebutuhan pangan utama seperti beras pun juga jadi satu hal yang sangat urgen ke depan gitu. Kalau ini enggak terus berkelanjutan kita menanam dan yang lain-lain gitu. Terus kemudian kebangkitan-kebangkitan di persoalan pangan tadi juga mendorong satu proses ekonomi di desa itu gitu loh. Artinya desanya itu bisa muncul satu embrio-embrio ekonomi yang baik jika memang pengelolanya baik. Kemudian badan usaha yang ada itu juga bisa berjalan baik gitu. Nah inilah yang yang mungkin uh, kurang lebih jadi satu pikiran juga untuk kemudian kita pikirkan bagaimana caranya menggerakkan tadi gitu. Nah terus kemudian kalau kita lihat berbagai hal yang sudah berjalan menyangkut itu masalah. Produk-produk komoditas di desa dan kawasan yang lain, kawasan perdesaan itu juga bicaranya adalah pangan. Nah, kalau memang ini ke depan new normal memang satu kenormalan baru yang betul-betul kita impikan, mungkin yang kemarin-kemarin nggak normal, kurang normal, gitu. Gak normal, senang desa mikir ke pangan, tapi pikiran bos-bos yang dulur malah impor. boleh fee, impor impor daging impor super macam
0: macam
1: bagaimana mau bisa ada satu ketahanan pangan di Indonesia kalau pikiran pejabat tingginya itu masih memikirkan fee dari impor lah sekarang importer bawang putih disuruh pura-pura nanam bibit dulu Nah. kira-kira menanam dulu di ketinggian 2000 mdpl lah atas yang untuk bawang putih bisa, tapi ujung-ujungnya juga diimpor
0: daging dan 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 impornya pada saat panen raya ya mas iya terus
1: kemudian juga masalah beras beras yeah. impor juga pikirannya cuma begini hmm. supaya ada pasokan supaya harga di pasar nggak melonjak gitu jadi impor nah sementara Kebangkitan kebangkitan desa soal pangan, kebangkitan petani nggak pernah dipikirkan. Sekarang baru setelah ada COVID baru mikir, coba beli produk dari petani, beli buah-buahan dari desa, beli beras dari desa, beli apa dari desa gitu. Loh. Nah,
2: kan,
0: berarti berarti, berarti mestinya mestinya dalam konteks ini desa pertanian dan produk-produk pertanian Indonesia. itu mestinya kemudian mempersiapkan diri mendapatkan berkah dari COVID-19 ya, Mas? Eh, <laughs> karena, karena kan kemudian ada kesadaran untuk, yuk beli produk kita sendiri, yuk beli iya, dari nah. petangian. Ya, eh?
1: Nah, terus kemudian juga sekarang baru muncul bahwa ada rencana ekspor beras, tapi tertahan hmm. pandemi. Nah, hmm. kalau betul-betul ada ekspor beras ini yang cukup besar, ya kita jadi satu hal yang sangat menarik bagaimana pembesaran-pembesaran basis-basis pangan itu di desa kita besarkan dulu terus hmm. kedua di desa itu kan sudah dipenuhi sebetulnya tinggal bagaimana menggerakkan hmm. urusan duit mungkin bisa diambil dari dana desa juga bisa okay. jadi selain infrastruktur mulai pengembangan di pemberdayaan ekonominya seperti apa gitu urusan bibit segala macam nah terus kemudian petani pun jangan dikasih beban banyak gitu loh ini ketika masih bebannya banyak begitu hmm. bertani urusan samping-sampingnya dinaikkan semua harganya gitu urusan pupuk urusan macam-macam dinaikkan nah persoalan tadi <laughs> itu jadi satu problem juga gitu loh terus kemudian juga eh uh, yang lain-lain lah, menyangkut bidang-bidang yang lain, sampai kemudian juga keragaman pangan. Keragaman pangan ini juga harus kita pikirkan, karena itu juga nanti masuknya bagaimana cara kita berinovasi mengolah itu. Karena ya sagu macam-macam yang tadinya jadi pangan-pangan lokal gitu, kemudian sekarang ditinggalkan gitu, yang kita berharap itu nanti bisa dibentuk dikemas yang lain gitu. Nah ini ada yang menarik Mas Suryo, aku ketemu Pertani, saya ketemu Pertani kemarin, belum lama, ngobrol minum kopi di PT Pertani. Nah, mereka tuh bikin beras jagung, beras singkong, gitu, tapi tak tanya pasarnya ada enggak, piye carane, gitu. Ya ini baru contoh-contoh katanya, loh. Ini kan urusan panganan pak cepet zaman dulu, hmm. gitu. Jadi kalau pemikirannya itu kalau beras benar-benar habis, baru kita makan beras jagung, beras singkong segala macam. Nah, persoalan tadi kan persoalan-persoalan di perut orang Indonesia pun juga lucu, karena dia selalu mengatakan belum makan kalau belum makan nasi, kan? Gitu.
0: Nah, hmm. Coba, woy, mas. Kira-kira, kira-kira tadi. Kentera,
1: Nah. Kira-kira tadi Mas jadi bagaimana sih eh uh, upaya upaya-upaya kita untuk betul-betul bahwa desa mampu menjadi satu basis untuk pangan, untuk ketahanan pangan gitu. Formulasinya sangat banyak mungkin ya dari sisi edukasi yang lain-lain apa to apapun, tapi tuh bisa kita rangkum nantinya. Nah, tapi dan ini bisa digerakkanlah gitu. Digerakkan betul lah itu. Saya ingin juga presidennya itu juga betul benar gitu, memimpin dan menggerakkan tadi gitu loh. Hmm. Nah, sekarang kan problemnya juga bahwa Covid, Covid kapan selesai? Okay. Karena kalau Covid enggak selesai-selesai, dana desa juga masih dipakai untuk Covid gitu loh. Karena ada undang-undang nomor 2 tahun 2020 itu itu juga nanti harus dipikirkan supaya nanti dana desa bisa ada lagi dan bisa untuk ngurusi masalah-masalah tadi yang sangat krusial di soal pangan gitu loh
0: Oke, Mas Kato, uh, kalau ini
1: saya mas... pikir seperti itu, yeah. mikirin samping yang kanan kiri urusan bibit pupuk dan yang lain lain. itu nggak rampung-rampung mas gitu loh oke. Okay. Karena problem-problemnya itu mesti ada gitu. Terus saya mau cerita tadi soal perhutanan sosial itu juga menarik. Silakan. Nah, jadi ini satu terobosan di pemerintahan Jokowi ini ada program perhutanan sosial. Hmm. Lahan yang dipakai adalah lahan perhutanan, baik hutan produk. produksi ataupun hutan lindung. Kalau di Pulau Jawa itu adalah lahan-lahan yang dikuasai perhutani. Yang hmm. terbengkalai itu petani desa bisa mengusulkan, petani desa bisa membuat satu organisasi dalam bentuk kelompok tani hutan, gapoktan ataupun lembaga masyarakat desa hutan langsung bikin izin permohonan izin, usulan berapa kakak untuk mengolah berapa hektar. nah itu langsung diserahkan ke Menteri Lingkungan Hidup. Nah proses ini sudah berjalan, proses ini sudah berjalan dan kemudian adalah bahwa dalam lahan yang dikelola itu ada kaedah konservasi, artinya 50 persennya bisa dikasih tanaman keras, terus tanaman buah-buahan, terus dan holti. Terus kemudian juga ada hak untuk desa seperti Hutan kemasyarakatan bisa diajukan oleh desa. Asal desanya ada BUMDES yang mengelola, termasuk seperti hutan desa. Termasuk juga masyarakat adat, hutan adat. Nah, ini menarik. Gitu. <tuh> Itu sampai 12,7 juta. Artinya kalau dikumpulkan semua data lahan ini,
2: lumayan banyak.
1: Lumayan banyak tinggal bekerja bagaimana bisa kita berproduksi sendiri bisa kita membangun pertanian yang baik sehingga kita bisa memproduksi pangan-pangan yang baik dulu. Gitu nah sifatnya pemerintah itu kan bisa jadi advisor untuk itu gitu loh. Nanti bisa bantu persoalan-persoalan pasarnya seperti apa atau mendorong oftekernya bisa masuk ke desa-desa gitu untuk kerjasama dalam hal itu gitu. Nah saya pikir Seperti itu Mas Suryo gitu loh. Saya kan okay. kemarin diajakin diskusi, di, <laughs> saya di
0: ditebak langsung.
1: Iya di, 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 <laughs> diajak okay. sama kakang Mas Seminar Mas Joko. Nah, yeah. Saya coba ngikutin, ternyata menarik juga gitu. Terus kemudian juga masalah di desa itu kan dari dulu ya begini aja setulnya. gitu loh. Hmm. Jenis-jenis kelembagaan di desa itu sejak zaman orde baru tuh sampai sekarang juga ada, bentuknya ada gitu, beda-beda nama aja gitu, ya, ada betul. konstruksinya gitu. Kalau ya. kita rekonstruksi itu ada semua gitu.
0: Sebenarnya Pada apa ya? itu juga sudah ada kan mas?
1: Ya, nah, tinggal sekarang bagaimana kitanya gitu loh. Okay. Maksud saya benar-benar gitu loh, Mm-mm. kan begini. Orang disuruh nanam apa, petani suruh nanam beras, tapi elit politiknya ngimpor beras. Ketika petani mau jual beras, nggak bisa, karena yang impornya itu harus dibeli dulu. Nah, Yang kayak gini-gini kan segeralah dipikirkan juga bagaimana kita betul-betul <tuh> mikul duhur, nyujung jeruk ke petani lah gitu. Ya. kan petani ini kan tiangnya negara juga, hmm. jadi betul-betul gitu loh. Terus kedua juga jangan sampai ada juga perseteruan-perseteruan yang menyangkut lahan.
0: Hmm, okay, okay, okay.
1: Nah kan biasanya masih kayak gitu-gitu. Selalu ada kelompok yang berdasi, kelompok yang ini itu, yang kemudian pola melakukan satu konsolidasi. Terus membawa korporasi penguasaan lahan gitu loh. Nah lahan lahan di kita kan juga sebagian besar pun juga masih dikuasai oleh korporasi korporasi itu. Nah bagaimana kita mau bicara ketahanan pangan gitu? Nah sekarang itu kan persoalannya para importer itu atau pengambil kebijakan untuk import itu juga mikir kalau impor ke Vietnam tuh bisa nggak sih? Wong oh, Vietnam juga mikirkan rakyatnya sendiri untuk covid juga kan. Karena mereka juga semuanya ada ada paket ini pageblok blog ini sebenarnya ya. satu pengingat lah, gitu. pengingat ke kita kita bahwa yuk kita mulai satu tatanan yang baru, kita menata hidup kehidupan yang baru yang betul-betul deng- dari diri sendiri dan bisa mandiri dengan baik gitu
0: kurang lebih gitu Mas Rio. Nah, menurut lagunya Ebit berarti <tuh> ini lebih pada apa? Ini adalah peringatan bukan hukuman kan ya, Mas ya? hari ini ya untuk covid ya oke okay, mas uh, mas ada an, ada yang menarik ketika kita mendiskusikan atau berbicara tentang pertanian uh, dalam catatan yeah. saya selama berguru dengan apa senior senior yang apa paham tentang pangan uh, tentang ekonomi dan seterusnya adalah isu atau permasalahan terbesar petani kita itu adalah mereka tidak menguasai produk taninya. Artinya dia itu bukan bukan pihak yang menguasai produk hasil taninya. Ini yang apa? yang kita coba tangkap artinya bahwa rata-rata kemudian ada satu proses dia hanya memproduksi selesai itu kemudian dia memang tidak tidak menguasai menguasai produk taninya sehingga yang menentukan harga bukan petani kan gitu. Nah, ini ya. ini mungkin ini mungkin satu satu isu yang lain. Isu yang kedua adalah kadang kita bicara petani 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 tapi kemudian kita kita tidak cukup detail bicara tentang buruh tani atau kemudian tani pemilik tani jadi tani penggarap atau tani pemilik. Hmm. Kalau mereka sekedar buruh tani kan Enggak ada bedanya ketika kita bicara apa uh, teman-teman yang kerja di pabrik dan seterusnya, ya yeah. dia punya tergantung dari pemilik pabrik kan gitu. Tapi yeah, kalau yeah. kemudian petani kan dia menguasai betul. Ya yeah. contoh kecil kalau dia petani, tapi masih tergantung dengan apa. Yang yeah. lain mama kayak apa ojek apa driver online ojek online, mama motor dia punya, gitu kan? Nah, yeah. memang dia ada ketergantungan teknologi, tapi dia tidak bisa dianggap sebagai buruh, karena dia memang punya alat-alat produksinya. Nah, Mas, balik ke bicara tentang bagaimana kemudian bisa menjadi satu apa basis kekuatan ketahanan pangan. Yang kemudian mungkin perlu kita cermati lagi adalah tentang bagaimana jalur apa jalur distribusi dan juga ah, jalur distribusi dalam konteks ah, sampai ke customer ada juga ah, bicara jalur distribusi dalam konteks infrastruktur mungkin dengan dana desa ah, dua, dana dana yang sudah masuk itu bisa untuk bagaimana menguat, apa, membuat jembatan antar desa dan seterusnya supaya ya. transportasi lebih lancar gitu kan ada juga yang kemudian Ah, bagaimana mengkolaborit ini sebenarnya antara kalau karena kan petani dengan desa ini kan kemudian ada kelompok tani, kelompok pengguna air dan seterusnya yang yeah. mereka sudah lebih settle gitu kan ketika kemudian berhubungan dengan desa dan seterusnya mungkin mengkoneksikan melalui bumdes dan seterusnya itu uh, jadi tantangan tersendiri kayaknya. Yeah. Mas Kardot, aku pengen minta pendapat Mas Kardot tentang bagaimana mengkoneksikan badan usaha milik desa yang dulu sebenarnya juga sudah ada, di tahun 80-an saya ingat betul ada BUD, garis miring KUD kalau pelajaran di sekolah dulu, akhirnya BUD-nya ya. hilang, diganti KUD, begitu KUD-nya berjalan, yang ada di situ pengurusnya juga nggak pernah ganti, anggotanya juga nggak ngerti apa-apa, yang penting dari jalur distribusi untuk subsidi kan gitu. Nah, ya. balik ke hari ini, Mas. Balik ke hari ini aku pengen, apa, pengen denger nih, kalau dari pojok desa, ya. yang sudah ada di pojokan kan ini, pojok desa kan, ini, <laughs> Mojo terus. Mojo <tuk> terus, puluh, kan pojok terus terus kan pojok itu kan aku iya. dengar mas ya ada ada ide untuk kemudian mengkoneksikan, mengkolaborasikan, melakukan apa integrasi apa rasanya uh, ya. kan kita tidak harus berkompetisi saatnya kita bersinergi. Iya. Nah sekarang sinergitas bumdes dengan apa kelompok-kelompok tani dan seterusnya, itu ya. kira-kira harus dimulainya kayak apa. Karena saya sempat kepikiran, di, uh, mestinya BUMDES ini masuk juga dalam uh, wilayah Kementerian Negara. Jadi Kementerian Negara itu mestinya, ini saya sempat sempat sampaikan juga di satu, salah satu warung, Kementerian uh, Negara Urusan BUMN itu mestinya adalah urusan badan usaha milik pemerintah. Jadi hmm. dia juga membantu mengkoneksikan BUMN dengan BUMD Provinsi, BUMD Kabupaten, dan juga BUMD. Saya membayangkannya gitu. Jadi seorang Menteri ini mem- memikirkan koneksi bisnisnya kan gitu. Nah, ada lagi okay. kalau kelompok-kelompok ini, ada KUD, ada ada Kapoktan, dan seterusnya, itu adalah badan usaha milik rakyat. Jadi rakyat punya kelompok badan usaha, itu bisa masuknya ke kooperasi UMKM, Pemerintah dalam hal ini punya badan usaha, sampai di desa punya BUMDES, itu mestinya di pemerintahan BUMN. Mungkin bayangan saya seperti itu. Aku pengen dengar di pojokan desa ini sudah diobrolin kayak apa ini BUMDES karo. Apa? Ini. Agak boktan. Iya, Mas Uriho. Ya, ya.
1: Coba saya coba coba simpel gini. Pertama, yeah. menyangkut tadi, disebutkan adanya buruh tani, segala macam, terus kemudian, Memang ada problem besar di kita itu di persoalan kemiskinan tadi hmm. di atas 57% lebih itu hmm. kita nih diisi oleh tadi termasuk buruh buruh tani. Hmm. Kalau petani guru masih mending, petani guru itu masih ada lahan.
0: Kalau di Jawa itu mungkin lebih lemah, walaupun sedikit.
1: Ya, tapi kalau buruh tani itu adalah dia nggak punya lahan, dia emburuk gitu. Hmm. Seperti saya punya sawah, terus kemudian ada yang garap gitu. Dia buruh gitu. Nah, jumlah ini sangat banyak. Nah, problem utama adalah lahan. Jadinya. Nah, lahan tadi kemudian dijawab dengan satu program, sebetulnya yang ada. Tadi, program perhutanan sosial tadi, karena mereka bisa membentuk satu kelompok, kelompok tani hutan ataupun kapoktan berbasis KTP KK di desa itu. Mereka mengajukan untuk mengelola lahan, walaupun hmm. bukan hak milik nantinya tapi kelola. Perhutanan Sosial itu izinnya 35 tahun gitu. Kalau itu dalam bentuk izin perhutanan sosial IPAPS itu 100% untuk petani. Pajak tanahnya pun PBB-nya petani yang bayar. Silahkan digarap seperti apa ngikutin kaidahnya. tapi yang penting menjawab saat tadi lahan. Ini buat buruh, buruh benar buruh petani. gitu loh. Kan problemnya itu. Terus kedua juga eh apa? Persoalan petani gurem gitu. Dia masih ada lahan lah, masih mending lah walaupun sangat kecil gitu. Nah, tapi yang tidak terkonsolidasi, yang tidak ada satu keorganisasian yang baik itu adalah Menyangkut tanaman komoditas gitu. Jadi kalau sudah kebiasaan mereka nanam padi ya terus padi, nggak pernah ada inovasi ataupun yang lain. Pasarnya seperti apa dan kemudian juga eh, untuk komoditas-komoditas yang lain gitu loh. Jadi seakar Pdw. Hmm. Nah kalau nanam-nanam semaunya sendiri itu juga tentu persoalan pasar nggak menjawab gitu loh. perlu satu pengorganisasian desa bisa mengorganisir ataupun di atasnya terus kemudian kementerian terkait segala macam nah tadi yang yang bisa menjawab terus kemudian juga badan usaha di desa itu badan usaha di desa itu pun juga harus melihat bahwa bisnis utama di desanya apa basisnya apa kalau basisnya komoditas pertanian perkebunan yaitu yang harus diutamakan Tapi kalau bumdesnya digawe hanya sekedar gue bayar listrik, bayar bpjs, itu nggak menjawab. Gitu. Yang ya, harus menjawab itu kan adalah problem yang paling mendasar itu komoditasnya dua po yang gitu loh. Itu yang dipikirkan gitu. Saya pernah soalnya uh, ketemu dengan beberapa uh, kawan-kawan di di pendamping desa itu. kami diskusi kita tanya gitu lo bumdesnya apa sih oh ini pak oh, biru jasa gitu jasa jasa pelayanan seperti itu ya lo jangan gitu dong karena basis utama di desanya itu ada komunitas yang yang bagus kenapa nggak dipikirkan gitu loh terus jangan, kemudian jangan dia, ngambil ah.
0: jangan ngambil bisnis yang dikerjakan rakyat ya mas ya
1: Iya nah saya punya satu pengalaman sekarang saya cerita sendiri bahwa Saya tuh gergetan lihat persoalan tadi gitu loh. Hmm. Singgungin kebijakan piye terus sing kemudian persoalan di bawah seperti apa Nah, Saya mulai memikirkan bahwa pengorganisasian itu penting. Terus cara bertani yang baik dan modern juga penting. Pengorganisasian tuh penting karena tadi bagaimana nantinya hasil produksinya tuh bisa baik. dan kemudian punya peluang yang baik untuk masuk ke pasar gitu. Nah saya pernah mencoba, aku langsung gandeng sing ini, jarine wong-wong which sudah off taker lah, bawa off taker masuk ke desa. Dan kebetulan juga ada kelompok tani dan kapok Terus kita mulai duduk berencana menanam apa. Gitu. Nah, kebetulan dulu ostekernya itu saya dari teman-teman di asosiasi eksportir. Jadi ada eksportir jahe yang kita bawa. Dilihat dulu memang tanahnya seperti apa, kondisi airnya seperti apa. Nah, ketika memang cocok, ada satu interaksi antara eksportir sama petani langsung, sengaja gitu. karena itu ada satu proses edukasi gitu tentang seperti apa menanam jahe. Yang penting memang di agreementnya itu bahwa petaninya itu dibayar langsung ketika panen. Oke.
0: Okay. Nah,
1: pola-pola ini kita dampingi gitu.
0: Hmm.
1: Makanya kita lebih senang jadi penggiat desa karena ada satu proses kebebasan dan kemerdekaan. dalam proses-proses tadi gitu,
0: mantap, mantap,
1: iya. Terus kemudian juga terakhir itu terha- terakhir saya ketemu sama teman-teman dari gula nasional di Semarang. Hmm. Keinginan mereka adalah melibatkan petani-petani yang ada di desa dalam bentuk memproduksi <coughs> gula nasional rendah kalori, non-diabet. Gitu. Ya. Sudah ada produksinya sudah, jaringan pasarnya sudah ada, cuma masalahnya pembesaran. Karena menyangkut lahan yang besar-besar untuk area Jawa Tengah, akhirnya saya mencoba merendahkan diri, saya berhubungan sama Perhutani, kami pun rapat. Gitu. Nah, di Perhutani sekarang ada Direktur Perhutanan Sosial yang dia berpesan, Harus melibatkan masyarakat tani bisa, tani hutan bisa, tapi dikasih saya mana saja daerahnya, yang kemudian kita coba komunikasi. gitu Saya bilang bahwa proses edukasinya juga ada, karena pabriknya menyediakan tenaga ahli, dari mulai bibit sampai tenaga ahli, petaninya diajarin, berorganisasi juga, nah kemudian enggak ada urusan rendemen gitu untuk petani, jadi kalau panen dibayar gitu. Okay. Nah sekarang proses pembesarannya bagaimana? Nah itu lagi dipikirkan untuk proses pembesaran produksinya gitu. Nah, karena dulu yang di Jawa Timur diimbapet juga dengan kebun tebu mas, hmm. itu pun juga kita bekerjasama gitu dengan uh, teman-teman petani yang ada di sekitar Tuban Selatan dan yang lain. Kemudian juga menyangkut yang lain seperti kopi dan yang lain-lain kita juga coba melakukan pola itu. Gitu. Nah, kapan hasilnya, waktu? Kapan waktu kalau sudah di luar COVID mungkin nanti kita bisa jalan-jalan ke Cianjur bersama Pak Joko, mampir ke Saronggi
0: karena ada langsung dari sana Ya, kita bisa siaran langsung dari sana selama. Boleh, boleh, bagus. Boleh. TV Desa ya. bisa siaran langsung di sana, ngobrol dengan petani dan seterusnya, langsung naik ke sampah.
1: Bisa, bisa. Ayo. Bisa, ya. bisa. Bisa di sana, bisa. Bisa ngobrol langsung, berproduksi langsung. Dan kedua, memang di sana proses pendampingannya sudah lama, sejak tahun 2008, proses hmm. pendampingan. Dan kita mengadakan festival di desa itu, untuk menjaga kelestarian itu sudah berapa kali gitu dan salah satu yang paling dasar dulu e, melibatkan Pak Eko Sri Haryanto sekarang Pak Pala Bali Latvo beliau yang membuka acara
0: oh, iya, 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 iya. di sana
1: itu dari mulai e, berapa kelompok tani hutan dengan produksi ya. kopi dan sayur mayur terus pengolahan wisata Pengelolaan yang lain-lain jalan semua gitu, okay. kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, produksi kopinya juga kalau kita lihat ada namanya kopi Sarunggi dari negeri kopi juga lumayan gitu. Terus hmm. daerah-daerah lain. Terus Pak Joko sendiri, Mas Joko juga punya pendampingan di Merapi juga kopi dan yang lain-lain. Gitu. Jadi memang seperti itu Mas Suryo. Jadi kita mas, sendiri pun ini juga mas, harus berjalan
0: aku... itu. Pojok desa itu saya membayangkan kumpulan orang-orang hebat kemudian ada di pojokan desa dan kemudian menjadi tempat untuk bertanya, menjadi tempat untuk ama uh, masyarakat desa mendapat pencerahan, mendapatkan banyak hal untuk kemudian bagaimana agendanya adalah uh, menjadikan desa ini lebih lebih mandiri bla 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 dan seterusnya. Kalau yeah. di, di bahasa kami di TV Desa adalah bagaimana kita membuat gerakan memuliakan desa jadi mengarus utamakan desa. Nah, yang tadi saya apa, coba tanyakan ke Mas Gatot adalah bagaimana membangun sinergitas antara BUMDes dengan kelompok kami atau kapoktan. Uh, saya melihatnya masih ada bagian-bagian yang mungkin Ini mungkin di cara komunikasi atau apa, tapi mungkin Mas Gatot bisa sharing bagaimana nah, ini gini, Mas? Iya Mas Rion. Ini. Ya. ini
1: ada satu pengalaman yang ada di desa cukupnegara Negara, kecamatan Cicalak Subang. Bundesnya namanya Bundes Raharja. Di sana memang desanya berada di ketinggian yang cukup tinggi dengan basis utama komoditasnya adalah kopi. Ya. kopi.
0: Nah,
1: bagaimana mensinergikan antara petani desa dan bumdes gitu, termasuk hmm. dengan yang lain of taker gitu. Ya tadi dengan proses pendampingan kita di sana, saya sering datang ke sana, tidur di sana, nginep di sana, mungkin sekarang sudah masuk tahun ke 4 atau kelima gitu. Jadi memang lama prosesnya, tapi bisa mendorong itu terjadi bahwa semua sekarang bumdes itu membeli kopi semua dari penduduk terus kemudian nya sendiri membangun satu pabrik kopi terus kemudian dan fasilitasnya terus kemudian kita dampingi untuk mencari pasar termasuk dengan startup juga produk-produk yang ada dengan tanihap dan yang lain-lain gitu loh nah Jadi bumdesnya itu memang menjual itu cuma ngambil untung 5.000 per kilo dari kopi itu, tapi dia ngambilnya langsung ke petani itu. Proses ini terjadi Nah, di luar dari tadi itu bumdesnya pun mengolah desanya disulap untuk supaya menjadi daerah wisata yang berbasis agro. Karena memang lokasinya tinggi terus kemudian juga ee view-nya bagus gitu terus kemudian ada dahulunya secara sejarah itu ada bekas perkebunan Belanda masih ada rumah Belanda ada teh, teh wali ini juga di di sana gitu nah ini yang kemudian disinkronkan gitu hmm. A-
0: A- kepala desanya juga secara, aktif gitu artinya secara proses seperti apa mas karena kan kadang-kadang, kadang-kadang kita uh, melihatnya adalah ketika desa ini sekarang berinisiasi mengembangkan bumdes, kelompok tani, gapoktan juga sudah punya apa koperasi dan seterusnya
2: atau nah, gini, bahkan gini.
0: Sekarang mereka juga ada lembaga dilembagakan, mereka bisa berkomunikasi atau men- apa, me- mendapatkan bantuan dan seterusnya. Jadi kadang apa mengharmoniskan, mengharmoniskan. Yeah. ini kepala desa perlu ada perlu ada ilmu khusus nih kalau Mas kata nanti penang.
1: gini kalau memang butuh diskusi dengan kepala desanya bisa saya hubungkan namanya oh, Pak Wahidin okay. gitu mm-hmm. bagaimana Bumdes itu bikin terobosan punya pasar sampai ke Korea dan Eropa gitu loh untuk kopi. Okay. Tapi yang okay. paling penting Bumdes-nya berjalan dia membeli Bumdes eh, kopi dari petani gitu. Memang organisasinya yang paling penting keorganisasian itu. Jadi petani Oke, di sana ada yang.
0: ya? Yeah, ini ada, ada Mas Tito Haryanto, Wah, yeah. sudah bergabung juga di sini. Uh, saya minta waktunya apa dari Mas Gatot mohon izin. Saya minta waktu untuk Mas Tito bisa memberikan yeah. tanggapan nih Mas, obrolan pagi kita ini mungkin ada sesuatu yang apa-apa. bisa disampaikan, memberikan tambahan pencerahan ke kita-kita dan kerabat desa yang menyaksikan acara ini. Karena acara ini selain live di Youtube, juga live di satelit TV. TV Desa adalah TV satelit yang sekarang kita siaran di Telkom 4. Jadi insya Allah yang di kampung-kampung, yang para bulannya gede-gede itu, itu tinggal rubah setting, bisa nonton acara-acara kita. Jadi edukasi-edukasi desa akan dilakukan dari channel TV Desa kita ini. Bapak oh, masih Ito?
2: Baik, eh, terima kasih atas waktunya. Ini maturunan Pak Jokowi saya sudah diundang untuk gabung di
0: akarai. Mas, mas, Mas Dita, boleh ya. minta izin untuk agak diisiap. Uh, ini bangka ya? Ini kan tambah hey. janteng, siap. Mas? <laughs>
2: <laughs> saya ten- seneng tadi Bapak merokok, Pak.
0: Jadi kita lebih santai kita diskusinya. <laughs> Tapi, <tapi saya juga... itu, itu pas tayangan, insyaallah keluarnya tidak pas menurutku. Silakan. Ya lanjut, <tapi, lanjut. <tapi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan
2: Pak Joko, Pak Gatma, Pak Gado tadi ya bahwa problem kita ini sebenarnya tidak ada linkage antara desa, kabupaten dengan pemerintah pusat. Ini masing-masing oh. jalan sendiri-sendiri. Itu yang saya kira. menjadi masalah besar kita kita sekarang ini ada banyak contoh yang yang bisa saya sampaikan ada satu kabupaten di DB misalkan itu ya penghasil ini penghasil apa namanya rumput laut tetapi hmm. untuk bisa meoptimakan rumput laut itu itu harus dikirim ke Surabaya karena pabrik pengolahannya ada di Surabaya artinya hmm. kabupaten belum melihat bahwa rumput laut itu adalah satu potensi yang sebenarnya bisa dioptimalkan yang hmm. juga bisa mendongkrak ekonomi di tingkat kabupatennya. Saya hmm. membayangkan misalkan masyarakat desa berproduksi rumput laut, kemudian kabupaten me- mendirikan boom, BUMD kabupaten mendirikan pabrik pengolahan rumput laut, itu kan bisa menyerap tenaga kerja yang lumayan besar di level hmm. kabupatennya. tapi itu tidak dilakukan oleh kabupaten. Pilihan hmm. pengembangan industri yang dilakukan oleh kabupaten itu berbeda karena ada intras politik yang tadi disampaikan Pak Gadot itu.
1: Hmm. Investor
2: yang masuk dan kemudian ada fee macam-macam ya yang kemudian itu menjadi bagian dari kerja ekonomi politik di tingkat kabupaten. Nah, itu yang saya kira me- menjadi apa namanya ya, menjadi problem kita sekarang. Kayak Yang dicontohkan Pak Gatot tadi kan dahsyat itu ya. Ada satu desa yang penghasil kopi, kemudian desa mendirikan pabrik kopi, bumi desanya, lalu sampai di, di ekspor uh, ke luar negeri. Nah, pilihan-pilihan semacam itu saya kira yang ke depan mestinya kita kembangkan. Dan untuk mengembangkan itu, desa memang tidak bisa sendirian. Ini harus ditemani. Hmm. Dan yang paling penting sebenarnya adalah menyambungkan antara... di Yang berlangsung di tingkat desa itu pilihan-pilihan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di supra desa. apakah itu kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat gitu. Ini kan yang selama ini tidak nyambung. Contoh sederhana yang yang bukan contoh yang yang paling kelihatan kan bagaimana wajah RPJ kita sekarang ini. Hmm. Kebetulan kemarin eh, kami menemani eh, bapenas di dalam penyusunan RPJMN. itu banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di tingkat bawah, di tingkat desa itu tidak mampu ditangkap oleh pemerintah pusat. Sehingga luput hmm, okay, bahasa okay. Jawanya. RPJMN, RPJMN yang disusun oleh pemerintah pusat, yang oleh masyarakat desa ini diharapkan bisa menyelesaikan problem mereka, enggak nyambung. Nggak nyambung. Pemerintah pusat inginnya A, masyarakat desa inginnya A, dijawab, oleh pemerintah pusat dengan RPJMN yang itu programnya adalah B gitu. Nah, nggak ketemu yang seperti itu. Ini yang saya kira menjadi problem kita sekarang ini ya menyambungkan. Nah yang 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 menjadi titik soal di situ saya kira adalah belum berubahnya paradigma dari pemerintah pusat di dalam menyusun kebijakan-kebijakan. Masih top down. Aroma top downnya itu masih kuat. Pencermatan
0: terhadap... Ter- ter- aku potong ya, aku minta yeah. maaf, aku potong. Ketika tidak sinkron antara RPJMN kemudian uh, sampai di RPJMDES, yeah. itu idealnya menurut Mas Nito ini harusnya dari desa ini kemudian membuat RPJM, kemudian kabupaten menyelaraskan kebutuhan desa dan disesuaikan dengan kabupaten, kemudian naik ke provinsi, naik ke nasional, kemudian nasional hanya membuat apa biar ya bukan hanya tapi lebih membuat bagaimana mengkompilasikan itu atau kemudian ada guidance dulu nih bahwa negara atau pemerintah itu agendanya adalah ini 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 di apa kedepannya sehingga teman-teman yang memulai dari bawah juga menyesuaikan pada saat sampai di tingkat pembahasan nasional itu juga tidak membuat jadi semakin apa ya semakin tidak akomodatif Dari usulan di bawah, kira-kira menurut mas itu harusnya kayak
2: apa, mas? Secara ideal, idealnya sebenarnya seperti itu, Pak. Tetapi kan dari sisi waktu itu tidak tidak nyambung, tidak gantok gitu ya. Karena apa? Karena desa-desa itu kebanyakan kan dia sudah sudah menyusun menyusun dokumennya, sementara pemerintah pusat belum, atau atau sebaliknya, ada dokumen dari pemerintah pusat, tapi pemerintah desa harus menyesuaikan gitu. nah mm. sekarang ini yang saya sampaikan ini kan ada keterbalikan itu pemerintah yeah. pemerintah desa ketika harus menyusun akan menyusun RPJMD desa dia harus berpedoman kepada RPJMD kabupaten yeah. saya setuju mestinya itu dibalik ketika mm. pemerintah kabupaten akan menyusun RPJMD mestinya dia berpedoman pada RPJMD desa yang sudah disusun oleh desa mestinya mm. menurut saya seperti itu tapi Proses semacam itu agak, agak sulit karena waktu dan sebagainya. Aduh. Nah yang, yang paling Aduh. memungkinkan sebenarnya adalah pengenalan terhadap problem yang dihadapi oleh desa tadi. Potensi yang, dia, yang dimiliki oleh desa tadi, itu yang saya kira menjadi poin poin pentingnya. Ketika tahu oh, pemetaannya di sana, komoditas paling utama apa yang, yang dihasilkan oleh desa. Di sini komoditas paling utama apa yang dihasilkan oleh desa, Maka pendekatannya kemudian bukan pendekatan yang yang pendekatannya bisa berbasis kawasan. Nah, kadang hmm. yang yang pende, pendekatan berbasis kawasan ini nggak bisa jalan karena kabupaten juga memiliki kepentingan yang berbeda dengan apa yang 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 sudah berlangsung di di tingkat desanya. Itu yang yang terjadi. Nah, ya poin poin kedua saya soal se, selain linkage ini nanti mungkin Pak Joko juga bisa. Maaf Pak Gadot bisa menambahkan pilihan untuk menjadi profesi petani ini kan pilihan yang sekarang ini anu ya nomor sekian hmm. sudah ada banyak data yang menyebutkan jumlah petak anak muda banyak yang tidak tertarik petani dan seterusnya jumlah petani kita juga menjadi semakin berkurang dan seterusnya itu yang ini kan tantangan itu ini, hmm, okay. ini satu tantangan yang mestinya harus dijawab. Nah saya tadi sempat berpikir. ini kan ini soal kesejahteraan kan tadi pembicaraan kita soal itu orang tidak menjadi petani karena nenek nah, jadi petani misale satu tahun itu olah mong mong 12 juta misalkan hmm. seperti itu nek saya kerjone kota jadi buruh toko misalkan jaga toko saya bisa menghasilkan dua kali lipat dari itu kerjone orang apa orang kutunggawo pacol isu orang kututangi macam-macam gitu kan nah ini yang 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 menurut saya kemudian ada keperbiakan kebijakan apa yang mesti dibuat oleh pemerintah sehingga petani itu lebih bisa sejahtera dibandingkan pilihan-pilihan profesi di luar desanya apakah dia menjadi tukang parkir apakah masyarakat bisa itu keluar kota untuk menjadi buruh bangunan nah ini perlu dipikirkan apa skema yang bisa disubsidikan oleh pemerintah agar profesi petani itu menjadi menarik bagi pemuda desa. Aku urep dari petani, kyo oh, gadgetku iso 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 gadget terbaru. Ya misalkan seperti itu, itu kan satu 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 kondisi yang kemudian harus harus di di apa satu hal yang harus dikondisikan oleh pemerintah. Karena kita bicara satu hal yang sangat strategis ini soal pangan. Ya. Kalau kita nggak berdaulat soal itu hancur kita, kita hancur gitu. nah pilihannya kemudian harus dilakukan nah yang selain itu selain subsidi dari pemerintah saya terpikir mungkin anu nggak sih apa masih relevan nggak kita kemudian mendiskusikan secara lebih mendengar tentang reforma agraria ini.
1: Hmm, okay. reforma
2: agraria karena pokok soalnya saya kira kalau tadi ada petani gurum segala macam ini ini harus diperhatikan ini Ada buruh tani orang yang memiliki semangat untuk bertani tapi nggak memiliki lahan. Nah negara harus menyediakan lahan itu agar mereka kemudian mampu berproduksi secara maksimal untuk ini menghidupi bangsa loh ini ya. menghidupi bangsa. Ini harus disiapkan oleh negara. Nah itu pak Pak saya kira apa namanya tiga tiga poin itu ya ini soal lingket nggak nyambung ini antara desa kabupaten dan pusat. harus ada perubahan paradigma pembangunan yang berangkatnya dari bawah potensi yang dimiliki oleh desa apa kemudian itu diserap oleh pemerintah pusat nah menjadi kebijakan yang kemudian berpihak kepada potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. Kemudian yang kedua ada satu subsidi yang memang harus diberikan oleh desa, pemerintah agar profesi petani itu menjadi satu profesi yang menarik. Dan yang ketiga mesti kita diskusikan menurut saya secara serius ketersediaan lahan. Nah pada konteks ini kita bicara pertanian salah satunya barangkali soal reforma agraria. Terima kasih Pak, itu mungkin semoga ah, saya. Ma-tuan, ma-tuan, ma-tuan.
0: Ya, ada ada tiga poin penting ini, ini menarik luar biasa menurut saya. Sayang waktu kita terbatas untuk live-nya, tapi uh, selesai ini kita masih bisa ngobrol panjang di apa? Zoom meeting kita. Uh, closing statement. Bisa, saya klarifikasi
2: sedikit aja, klarifikasi. Oke, oke. Saya su- sekarang sudah tidak diire lagi, Pak. Tadi Pak, Pak Jokowi menyebutkan diire. Lupa, Mas. Lupa, lupa. Oke, sip.
1: Cuman ingetin Mas Suryo aja terlalu panjang
0: dari. Gak, gak, Oke, jadi, jadi gini. Uh, kita TV Desa memang punya agenda komitmen untuk bagaimana memuliakan desa, mengarusutamakan desa dan melakukan dan langkah yang kita lakukan adalah bagaimana channel ini memang kita ingin dedikasikan menjadi channel edukasi pertanian. Jadi ini ini bagian yang sudah menjadi komitmen kita sehingga ketika teman-teman punya waktu dan <tuh> tertarik untuk apa mengisi acara-acara kita kita akan sangat terbuka. Kita akan obrolin apa setelah live-nya, tapi kita akan segera menutup live kita ini dengan closing statement dari Mas Gatot sebagai tamu kita di Kepuin Desa. Silakan Mas Gatot closing statement setidaknya tiga poin yang tadi disampaikan oleh Mas Tito. Menurut saya ada beberapa bagian yang juga sudah dikerjakan dengan memberikan apa pemanfaatan lahan dan seterusnya, kemudian reforma agraria memang. mungkin perlu satu sesi tersendiri karena reformasi agraria atau reforma agraria itu sesuatu yang berbeda dan seterusnya dari dari yang pernah saya dengar tapi mungkin ada satu forum kita bisa begini tuh Monggo, mas kata closing statement setelah itu kita ya. lanjut perlu bebasnya tapi sudah enggak live Monggo. ya terima kasih suryo ya
1: uh, terima kasih ke para kerabat uh, TV Desa ya, ya. Memang waktunya sangat sempit sekali, tapi ada beberapa hal yang yang bisa saya eh, tangkap. Ada satu semangat yang sangat baik, terus kedua ya tadi, bahwa ada satu eh, pemikiran yang menarik bahwa bagaimana sih persoalan desa bisa berdaulat dengan baik, bisa berdaulat dengan penuh. sehingga uh, hal yang lain juga menyangkut pangan dan yang lain bisa dimunculkan dari sana bisa ya pangan ini harus berdaulat betul Kalau lo enggak kita jatuh seperti kata Mas Tiktok tadi gitu uh, sayang sekali waktunya sangat sedikit mungkin nanti bisa kita sambung karena juga ada teman-teman dari Ntb tadi yang bicara kepiting dan lain lain mungkin kita bisa sharing berbagi uh, Pemikiran dan pengalaman juga sama Mas Tito juga itu menarik sekali karena tadi menyangkut yang terakhir soal Reforma agraria itu juga sangat penting karena kebutuhan lahan. Nah sekarang persoalan-persoalan pendampingan di uh, untuk tora tanah objek Reforma agraria juga agak kendor gitu, agak kendor. Jadi kita butuh semangat supaya agak kencang gitu supaya penyediaan lahan itu betul bisa bisa. bisa ada gitu untuk kawan-kawan petani di desa mungkin seperti itu pak Suryo oke okay. oke okay, terima mumpun. kasih mas
0: Gato. terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Zoom room kita jangan beranjak dulu dari Zoom apa meeting kita karena kita masih akan diskusi lanjutan tapi saya punya kewajiban untuk menutup acara ini, karena acara ini siaran langsung, jadi memang slot waktunya sangat terbatas. Setelah ini kita bisa diskusi lebih luas. Sahabat desa, tanpa terasa pagi ini satu jam, satu jam itu untuk yang tidak punya ide terlalu panjang, tapi ketemu dengan orang-orang hebat itu satu jam terasa terlalu pendek, serasa sehisapan as, apa sehisapan rokok kita tahu-tahu sudah satu jam ini artinya, telimo, kepoin desa akan selalu hadir tiap hari pukul 10 sampai sebelas kepo-kepo tentang desa kita akan eksplor semuanya tentang desa kita akan membuat atau melakukan sesuatu yang kemudian agendanya adalah dengan semangat memuliakan desa sampai jumpa di episode berikutnya kita hadir tiap Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 11. Terima kasih. Salam bahagia Kelapa Desa Indonesia.